La Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es una lámpara que ilumina nuestro camino cada día. Escuchemos su consejo en la voz de nuestros amigos. Comparta la palabra del Señor con quien tenga ahí a su lado, mi hermano, para que podamos meditar un momento en cuanto a estos versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que Dios bendiga su palabra. Puede tomar su lugar. Hace ocho días hablábamos de una palabra un poquito rara. ¿Se acuerda de qué palabra hablábamos hace ocho días? De la palabra sotería. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Qué quiere decir la palabra sotería? ¿Ah? ¿Qué? ¿No vino hace ocho días, mi hermano? ¿Qué pasó? La palabra sotería. La palabra que describe la salvación. Y el verbo soseín, decíamos, la palabra que significa salvar. Y hermano, este versículo que estamos meditando en esta preciosa noche, querido mi hermano, Dicen, por ejemplo, eh, el islamismo. ¿Usted ha oído del islam? ¿Sí? El islamismo dice que la salvación depende de la creencia en Dios y en Mahoma. Así dice el islam. Que la salvación Dice que depende de la creencia en Dios y en Mahoma. Pero ¿sabe algo? Aquí viene la diferencia. Jesús se hizo carne, se encarnó, vino a este mundo, vivió sobre la tierra, nunca cometió pecado. Luego fue llevado a la cruz, fue sepultado, pero aquí viene la diferencia. ¿Que ¿Qué pasó con Jesús? Resucitó. ¿Y qué pasó con Mahoma? Mahoma murió y nunca resucitó. Esa es la diferencia, mi hermano, de que nosotros hemos sido salvos por medio de aquel que vino a dar su vida, murió en aquella cruz, fue sepultado, pero al tercer día, él resucitó. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Alabamos el nombre del Señor porque él resucitó. ¡Aleluya! Entonces, ¿dónde se queda ahora esta palabra? Hermano, 
desde el momento que Jesús hizo su aparición sobre la tierra. A Jesús, hermano, lo rechazaron. Aún desde su nacimiento, a Él lo rechazaron. La salvación que Él venía ofreciendo, el Evangelio que Él venía predicando y enseñando, hermano, ese Evangelio fue rechazado. No le oyeron. El apóstol Juan dice que a los suyos vino. Y los suyos que no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron, ¿qué dice la parte del versículo? Hermanitos preciosos. Mas a los que le recibieron. Les dio la potestad de ser llamados sus hijos. ¿Usted es hijo de Dios? Haga lo que Dios dice. ¿Usted es hijo del diablo? Haga lo que el diablo dice. ¿Eh? ¿Se acuerda que Jesús comparó a aquellos hombres y les dijo? Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Mentira les dijo. Ustedes son hijos de quién dijo él. Ustedes son hijos del diablo, dijo. ¿Por qué? Porque las obras, que Del diablo ustedes están haciendo. Es tremenda la palabra, mi hermano, cuando nos confronta. Entonces, hermano, cuando nosotros hacemos cosas que el diablo nos incita, mi hermano, acuérdese que somos hijos de él. Que somos creación de Dios, pero mi hermano, espiritualmente podemos convertirnos en hijos de Satanás. Por hacer las obras del enemigo. Pero mi hermano, regresando a la palabra sotería otra vez. ¿Dónde comienza la salvación? La salvación comienza, y vamos a ver en esta noche algunas implicaciones así rapidito. La salvación comienza cuando yo me arrepiento. ¿Dónde comienza mi salvación? A ver, ¿dónde comenzó su salvación? Cuando yo me arrepentí. ¿Me arrepentí de qué? Mire, cuando nos arrepentimos de todo lo malo, de todo aquello que estamos haciendo, mi hermano. Todo lo que la Biblia le llama pecado. Y es... Importante, mi hermano, que nosotros entendamos que el arrepentimiento, mi hermano, dice que obra para salvación. Y entonces, nosotros, digamos que como cristianos, hermanos, es algo de lo que hay que ocuparse de dos maneras, con temor y temblor. Hermano, lo he dicho siempre, amigo, jovencito. No pongamos en riesgo nuestra salvación. ¿Qué le acabo de decir? Díganle el que está a su lado. No pongas en riesgo tu salvación, díganle. Dígaselo pues. ¿Por qué tiene miedo? Ah, porque usted conoce bien al que está a su lado, ¿verdad? Y usted sabe que él muchas veces ha puesto en riesgo su salvación. ¿Sí? 
¿Y sabe quiénes son los aquellos que ponen en riesgo su salvación? Oiga esto. ¿A quién le llamamos nosotros ateos? ¿A quién le llamamos nosotros ateo? Fuerte. Aquel que no cree en Dios. Pero ¿sabía usted que hay hermanos evangélicos ateos? ¿Ah? Levanta la mano, ¿quién sabe que hay hermanos evangélicos ateos? ¿Quiere saber quiénes son? Aquellos que dicen, ¿y dónde estaba Dios cuando se murió mi hijo? Hermanito ateo, ¿qué has estado haciendo todo el tiempo en la iglesia si al final vas a decir esas palabras? ¿Y dónde estaba el Señor cuando me pasó tal cosa? ¿Y qué estaba haciendo Dios? ¿Acaso no? Y empiezan a reclamarle a Dios. Yo le llamo a esos hermanitos, hermanitos ateos. Aquellos que comienzan, mi hermano, a reprochar aún lo que Dios, mi hermano, nos manda. Pregúntese en esta noche, mi hermano, ¿cuántas veces usted ha sido ateo? Cuando perdemos la fe. ¿Sí? Cuando perdemos la fe. Cuando decimos Señor. Ya no sé si creerte. O ya no creerte. ¿Cómo se le llama a esa gente? Hermanito ateo. Y canta y danza. Y hace muchas cosas. Pero cuando pierde la fe. El hermanito ateo es aquel que dice, Señor, saber si me voy a salvar. Con esa gran maltratada que le acabo de dar ahorita a mi familia, Señor, de plano directito al infierno voy. Su palabra lo ha dicho. Cuando no hay, hermano, un arrepentimiento de verdad, mi hermano, en nuestra vida, posiblemente, mi hermano, Seamos cristianos, pero cristianos ateos. Aquella gente, mi hermano, que no le cree a las promesas que hay en la palabra. ¿Cuántas promesas hay en la palabra, mi hermano? Hay 100 promesas para cada día. Multiplique 100 por 375 o 365. ¿Cuántas promesas hay? Hermano, hay hermanos, hay gente que no sabe ni siquiera vivir una promesa durante el día. Ni siquiera una. Fíjese. Se levanta de su cama y el primer pie que pone es el izquierdo. Ay, hola, me levanté con el pie izquierdo hoy. ¿Cuántos se han levantado con la pata izquierda? ¡Hala! Pero es que hoy no es mi día. ¿Lo ha dicho? ¡Hala! Pero es que este día, si de veras, de plano, este día no es para mí. Se le olvida las promesas. O la gente que se va a dormir y está pensando en el día de mañana, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a hacer de desayunar? ¿A dónde va a ir? Y todo su programa del otro día. Hermano, olvídese. Descansa en las promesas que hay en la palabra. ¿Qué dice que mañana que 
el propio día va a traer su propio afán. Para aquellos que andan preocupados en la vida, ¿qué dice la palabra? De nada sirve que te vayas, ¿qué? Que te levantes temprano y que te vayas a dormir bien noche. Al final le cuento al otro día, sigue siendo el mismo pobre, ¿verdad que sí? ¿Amén o no amén? Entonces duermo todo el día. Tampoco. Tampoco. Hay que trabajar. Porque la palabra dice que el que no trabaja, que ayune. ¿Sí? ¿Cuántos no trabajan aquí? Levanten la mano para que empecemos el ayuno general. ¿Eh? ¿Cuántos no trabajan acá? Hay que ponerlos a ayunar a los que no trabajan, hermano. Y que empiecen, hermano, a valorar, a pensar, pues, si ya fueron ellos arrepentidos de verdad. Que en ellos, mi hermano, realmente, ellos se preocupen a guardar su salvación con temor y temblor. Que teman realmente lo que están haciendo. Que piensen de, con todo su corazón, mi hermano, que lo que hacemos para el Señor lo debemos hacer con todo nuestro corazón. El versículo que acabamos de leer, mi hermano, dice, este Jesús, está dando testimonio ahí el apóstol, este Jesús, el apóstol Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Solo le cuento la historia y termino. Mire, pues, ¿qué pasó ahí? Porque Pedro dijo estas palabras. Cuando se construyó el templo allá en Jerusalén, ese templo hermoso, no le llega a este, ese, este no está precioso, ese estaba más chulo. Mire, se construyó el templo. Dice que todo el material que fue utilizado para la edificación de ese templo fue traído fuera de. Y fuera de Jerusalén estaban trabajando con lujo de detalles. Todo lo que tenía que ver con la edificación del templo. Y dice que mandaron lo que era madera, mandaron lo que era la piedra, mandaron todo, todo, todo. Pero los edificadores, ellos seguían una guía para edificar. Porque ese templo, mi hermano. No fue edificado como este. Mire cómo está aquí este. Columnas innecesarias. Ya. Ese templo fue bien edificado, bien precioso. Y todo dice que tenía una guía. Y los edificadores iban guiándose por, valga la, la redundancia, ¿verdad? Por esa guía que, que, que se les había dado. Y entonces, entre todos. Toda la piedra que enviaron para, para edificar el templo, venía una piedra que no traía ninguna seña, ningún símbolo, ningún nombre. Venía una piedra, dijeran ustedes, de más. ¿Y qué hicieron los edificadores cuando vieron la piedra? Esta piedra vino de más, aviéntenla por allá y la aventaron por allá. 
Y siguieron edificando, edificando, edificando el templo. Y ya estaba para terminarse cuando se dieron cuenta que había un espacito así, mire. Y va a buscar la piedra. No, esa piedra no la mandaron. Y mandan un WhatsApp para los hermanos que estaban allá, ¿verdad hermanitos? No mandaron ustedes una piedra, nos hace falta una piedra. Y entra el hermano encargado, enciende su computadora y saca su programa más actualizado. Dice, sí hermano, te lo mandamos. Mira, hasta una captura te voy a mandar para que veas que se fue todo el pedido. ¿Verdad? Y recibe la captura y dicen, sí mucha, se vino la piedra. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está la piedra? Y dicen a buscar y a buscar. No, no estaba. De repente se acordó uno y dijo, muchachos, ¿y no será que la piedra que aventamos allá entre el monte? ¿Verdad que sí? Vayan pues y dicen a desenterrar. Y mire, ya había monte, ya había, se imagina todo lo que había ahí. Y encontraron la piedrecita. Y la limpiaron y la prepararon y dijeron, vamos a ver. Y la vinieron a poner, ¿qué creen ustedes? Esa era la piedra, mire. Que cabal calzó para que el templo se terminara en su edificación. Esa es la historia del templo, de la construcción y edificación del templo. Entonces por eso ahora está hablando acá Pedro y está diciendo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Conclusión. ¿Qué somos nosotros sin Jesús? ¿No me oyó? ¿Qué somos nosotros sin Jesús? No me oyó, ¿verdad? ¿Se bañó? Hágase así. ¿Qué somos nosotros sin Jesús? Absolutamente nada. Y cuando nosotros, hermanos, reprobamos el evangelio de la salvación mi abuelo cantaba un corito que se decía viva el evangelio del amor viva el evangelio del amor viva el evangelio que nos trae salvación viva el evangelio del amor lo cantamos en re viva el evangelio del amor viva el evangelio Ustedes están cantando en sol. Viva el Evangelio que nos trae salvación. Viva el Evangelio del amor. Ahora en mí. Viva el Evangelio del amor. Ahora en fa. ¡Viva el Evangelio del amor! <risa> Se me cruzó un gallito por ahí. ¡Viva el Evangelio! ¿Qué nos trae el Evangelio? ¿Qué nos trae el Evangelio? ¿Qué nos trae el Evangelio, Iglesia? Nos trae salvación, nos trae vida, nos trae bendición, mi hermano. Pero mucha gente no quiere eso. Quiere vivir esclavo del pecado. El Evangelio implica arrepentimiento. 
El Evangelio, la salvación implica fe. La salvación implica perseverancia. Hermano, hay mucha gente que viene a los pies de Cristo y a los ocho días está desanimado. Y no están lejos, son de aquí adentro. Cuando vienen, miren, hermano, así. Hasta se frotan las manos, como que van a sacar electricidad de ahí, ¿verdad? Y, hermano. Pero ¿qué pasa después? No hay perseverancia. Y la salvación, mi hermano, hay que perseverar. La perseverancia, mi hermano, es importante para el hombre, para el cristiano. Aquel hombre que no se intimida por la oposición. Pero ¿sabe algo? La oposición no está allá afuera. ¿Sabe dónde está la oposición? ¿Alguien sabe? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición? ¿Está aquí adentro? No, está aquí, mire, adentro de nosotros, dentro de nosotros está la oposición. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Dijo él, miserable de mí. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Miserable de mí. ¿Por qué qué? Porque lo que yo no quiero hacer, ¿qué dijo él? Es lo que hago. Lo que yo más odio, lo que yo más detesto, ¿qué? Es lo que yo termino haciendo. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Por qué es importante la perseverancia cuando hemos sido salvos? ¿Por qué es importante? Porque, mi hermano, hay oposición dentro de nosotros. No me va a dejar mentir. La última vez que usted no vino a la casa de Dios, ¿por qué no vino? ¿Por qué no vino? ¿Qué excusa va a poner? Diga, una buena excusa. Se murió mi suegra, alabado sea el nombre de Cristo. No. ¿Qué excusa va a poner? La perseverancia, mi hermano, es importante. ¿Sabe por qué? Porque el que persevere, mi hermano, en el nombre de Jesús, la oposición exterior que, que se levante, mi hermano, puede ser el desaliento interior. Puede ser el desánimo, puede ser todo aquello que viene a querernos apartar de la vida espiritual, de la fe, mi hermano. Al final, mi hermano, si usted persevera, usted va a ser salvo. ¿Sí? Eche de su vida la derrota, las dudas. Esas son, mi hermano, la, la oposición exterior, el desaliento, el desánimo, la duda. Los argumentos que usted mismo tiene de usted mismo. No digamos las seducciones de los demás. Ay, mire hermano. Cuando la mujer dice, viejo, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Estoy cansado, me duele mis pies. Y fíjate que ay, no quiero ir. ¿Sabe qué dice el viejo alcahuete? No vayamos, me voy a quedar sobándote a tus pies pues. Y a saber si lo hace. O de repente soba más que allá, ¿verdad? Pero yo no sé. Pero, mire hermano, esa es la oposición interior. ¿A qué? ¿Las cosas? ¿Qué qué? Ay, 
qué hueva, hoy voy a ir al culto y hoy no viene mi novio, voy a parecer zombie ahí, mejor no voy. Con todo y novio te vas a ir al infierno, mamadita. ¿Oyó? Sí. Ay, no, hoy no va a estar bueno el culto. Hoy no voy. Y si viene Cristo, te vas al infierno. ¿Sí? Así que no debemos ser derrotados por las dudas, ni por los argumentos, ni las seducciones de los otros. Sino que la confianza, hermano, usted la debe tener en Cristo y debe adherirse, debe pegarse. ¿Como qué? Como un salvavidas en medio de un mar tempestuoso. ¿Eh? Mire, mi hermano. Cuando nosotros no sabemos nadar o una persona no sabe nadar. Y mira que hay una persona que sí sabe nadar. Mire, hermano. Si esta persona quiere aprender, ¿de quién se le va a pegar? Se le va a pegar a él. ¿Por qué? Porque si en algún momento empieza a... ¿Qué? Sabe que el que está a la par lo va a salvar. ¿Sí? Lo va a salvar. Pero ¿sabe qué? Aquí viene y le voy a contar esta historia de unos, de un hermanito, no, una hermanita. Atea. Dice que iban con el pastor, ¿verdad? Iban con su familia, ¿verdad? Iba el, el pastor, su familia y una hermanita. Iban de paseo. Iba el pastor, iba manejando. A toda velocidad, ¿verdad? Y la hermanita solo con el, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Solo con el, ¡ay Dios! ¿Verdad? Y le pregunta, y le dice el pastor, hermanita, ¿y por qué usted su ¡ay Dios! Ay, no es que las vueltas me dan miedo. Ay, es que viera que me puedo morir. Y si se muere, ¿y qué? Si al final le cuentas, si usted se muere, nos vamos a tener que morir nosotros. Sí, ¿verdad? Es que dijo, bueno. De todos modos, a mí no me va a pasar nada. Porque al, al final de cabo, que yo voy con el pastor. Y sé que dijo. Mire, mi hermano. Es, 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 esa es la gente que son ateos. ¿eh? Que pone su confianza en dónde. En el hombre, no mi hermano, péguese al Hijo de Dios, Jesucristo, que nos da la salvación. Aquel que dice la palabra, de la gloria al Señor, aquel que dice que en ningún otro hay salvación, no hay, sino solamente en Jesucristo tenemos nuestra salvación. Péguese a Él y será salvo, péguese a Él y va a aprender mucho del Señor. Cierre sus ojitos en esta noche. Bendito Dios, queremos darte gracias por tu amor tan grande para con nosotros. Gracias te damos, papito lindo, porque nosotros hemos sido salvos. Y mantenemos, Señor amado. Y creemos, Padre Celestial, que desde el día que nos arrepentimos, desde el día, Padre, que dimos la espalda al mundo, Padre, ocurrió un milagro en nuestra vida. Esa vuelta, Padre, de 360 grados, bendito Dios, vino a cambiar nuestra eternidad. Vino a cambiar, Señor amado, nuestra vida. Bendito Dios, queremos darte gracias porque nosotros hemos sido salvos. Pero, Padre, hay personas, hay amigos, hay familiares nuestros que aún no han sido salvos. 
¿Qué tal si levantamos un clamor por aquellos que no son salvos en el nombre de Jesús? ¿Usted conoce a alguien? ¿Usted sabe de alguna persona que aún no ha entregado su corazón? ¿Alguien de su familia? ¿Alguien de su casa? ¿Alguien que se ha renegado a recibir a Cristo? ¿Por qué no esta noche, iglesia, levanta un clamor y clamemos ahora a favor de esas personas para que abran su corazón a Cristo? No los oigo, iglesia. No se oye el clamor, iglesia. No se oye el clamor. Clama, piensa en esa persona, piensa en esa persona, piensa que le vas a predicar, piensa que le vas a dar el plan de salvación, piensa que esa persona también necesita arrepentirse, esa persona necesita mantener la fe, esa persona necesita tener el temor y el temblor. Clama por esa persona para que se desespere. Clama para esa persona para que no tenga paz en su corazón. Clama por esa persona para que se vuelva al Todopoderoso. Clame para que esa persona busque en el nombre de Jesús esa radiante esperanza de salvación. Esa persona que está enferma en el pecado, que venga y que entienda que el remedio está en Jesucristo. Que aprenda a tener fe, esperanza y que crea en el nombre de Jesús, que solamente en Él hay salvación. Clame por esa persona, mi hermano. Clame por esa persona. Sin lugar a duda. Hay alguna persona en esta noche que necesite entregar su corazón a Cristo. Habrá alguna persona, algún joven, un niño esta noche que quiera entregar su corazón a Jesús. Que quiera ganar su salvación esta noche. Que entienda que en ningún otro hay salvación. Solamente en Cristo Jesús. ¿Habrá alguna persona esta noche? ¿O alguien que quiera reconciliar con el Señor? ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está su comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo? ¿Cómo estamos delante del Señor? Padre, esta noche, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Iglesia, quiero que te pongas de pie en esta noche. Yo no sé si en esta noche vengan personas que vengan con quebrantos en su salud. Yo quiero orar por ustedes esta noche. Habrá alguna persona que viene con quebranto de salud. Yo le voy a invitar a que pase al altar. Vamos a clamar un momento por aquellas personas que están pasando por quebrantos de salud. Iglesia, le voy a invitar a que se una conmigo a esta oración a favor de mi hermano Jonathan, el pastor de jóvenes. 
el hermano Jonathan está pasando ahora mismo lo están internando allá en el hospital Altuve una situación bien tremenda en su salud pruebas que le han llegado a su vida yo quiero que levantemos ese clamor quiero que clamemos por la vida de mi hermana Maritza Maritza González está pasando por quebrantos en su salud también quisiera pedirles que oren por la vida de mi abuela está pasando también una situación en su vida yo no sé por quién más hay que clamar usted sabe de alguien usted sabe de alguien hermano levante sus manos o doble su rodilla y empecemos a clamar en esta noche Padre en el nombre de Cristo Jesús esta noche queremos clamar oh Dios a favor de nuestros hermanos que están pasando por quebrantos en su salud tu palabra Señor dice en Mateo 9.21 que parte de la salvación es ser sano de la enfermedad física sabemos que Jesús ha estado interesado en el cuerpo y en el alma de los seres humanos pero nosotros como iglesia Padre estamos interesados también en la salud del cuerpo Padre queremos entender papito lindo que cuando la enfermedad llega a nuestra vida Señor Tú no nos vas a dejar solos. Señor, tú nos vas a sanar porque tenemos promesa en tu palabra. Yo solo sé, Señor amado, que en el proceso de la enfermedad vas a capacitarnos lo suficiente para poder convertir los padecimientos en gloria. Yo no sé cuántos lo creen, cuántos han pasado por esa situación. Hermano, cuando tú estuviste pasando por prueba, ¿sabes qué pasa? El Señor te estuvo capacitando para convertir tus padecimientos en gloria. Sí, hermano, tú que has pasado por el valle de la enfermedad. Ahí el Señor te capacitó y convirtió tu dolor en gloria. En gloria, en gloria. ¿Por qué? Porque en todo el Señor es glorificado. Cuando tu vida ha estado en peligro de muerte, como le pasó a los discípulos, el Señor ha venido para salvarte. Esto no significa protección de todo peligro y de todo daño. Significa que el hombre que sabe que está dentro de la salvación, dentro del propósito de Dios, sabe que 
hay seguridad y hay esperanza tiene la convicción de que nada en la vida aún la misma muerte le va a separar del amor de Dios dele gloria al Señor dele gloria al Señor porque nada nos va a separar del amor de Dios nada cuando la enfermedad llega a la vida el ser humano está atravesando está pasando un proceso y el Espíritu Santo dice que es un proceso de regeneración en la vida espiritual sí una regeneración espiritual oh bendito Dios en esta noche ¿Qué es lo que estás regenerando en la vida de nuestros hermanos que están pasando por quebrantos de salud ¿Qué es lo que estás regenerando padre aquí padre dentro de la iglesia hay testimonios que fueron regenerados cuando pasaron por el valle de la sombra, por el valle de la muerte, por el valle de la enfermedad. Padre, ese pueblo fue regenerado. Oh bendito Dios, obra a favor de tu pueblo que está pasando por quebranto de salud. a favor de ellos papito lindo dale la fuerza para pasar la prueba dale la fuerza para pasar este valle oh bendito Dios dale la fuerza para seguir enfrentando esta situación es solamente en el cuerpo no es en el alma no es en el espíritu es en el cuerpo bendito Dios obra a favor de tu pueblo obra a favor de tus hijos obra a favor de tus siervos obra a favor de todos aquellos Padre que ahora mismo están pasando por situaciones difíciles obra papito lindo obra, 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 obra a favor de ellos en el nombre de Cristo Jesús oh bendito Dios Gracias te damos Señor en esta noche Porque yo sé que tú vas a obrar Y solo queremos decirte en esta noche Tú pelea mis batallas Descanso en tu presencia Mi Señor Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude Dios. Tú haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. 
haces más fuerte cuando débil soy pues tu palabra me dio vida en mi aflicción hoy a ti cantaré esperanza de vida eres tú salvación y mi refugio tú pelea mis batallas descanso en tu presencia mi señor Y tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Es una lámpara que ilumina nuestro camino cada día. 